0: Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast. Este episódio é um que eu já quero fazer há muito tempo, só que é um episódio que precisa de muita pesquisa, muita paciência para vocês também, ok? Isto vai ser um episódio muito comprido, em princípio, porque tem muita coisa para se falar, mas é um episódio muito importante, onde vamos aprender algumas coisas também para nós, para a nossa segurança, para o nosso dia a dia, por isso achei mesmo muito importante fazê-lo. Uh, não vejo muita informação na internet. A informação maior que eu encontrei foi de um podcast de uma jornalista que se chama Earth to Kill, o, o podcast, só que é oito episódios, tudo em inglês, por isso vale a pena se vocês perceberem em inglês, mas isto é. é é muito complicado, não vejo quase ninguém a fazer uh, este caso e um, eu acho que é porque há mesmo muita falta de, de informação na internet, por isso eu decidi fazê-lo, mas a informação vem quase toda do lado do podcast realmente, porque ela entrevista a família, entrevista um, uma das vítimas, por isso mais que uma das vítimas, por isso acho que, que é fundamental fazer este caso. Ah, os investigadores também estão quase todos lá no podcast, por isso achei extraordinário mesmo como é que ela fez este podcast. Por isso não tinha muito para onde fugir, eu vou deixar aqui depois em baixo o link do podcast se vocês estiverem interessados, mas é oito episódios em inglês, como já falei. Mas acho que este esta rapariga passou por coisas nas mãos de um monstro, por isso eu vou começar, eu não gosto de dar spoilers no, no início eu não gosto nada de falar sobre o caso no início, existem certos canais que falam muito no início sobre o caso e eu acho que depois perde muita piada parece que já sei a história toda, logo ali no início eu não gosto nada disso, por isso eu não falo nada mesmo Ok, Hoje vamos falar sobre a Kaylee Sawyer, uh, que nasceu no dia 2 de março de 1993, em Oregon, nos Estados Unidos da América, claro, e ficou sempre por lá. Uh, por isso é que eu digo, eu estou a fazer este caso, caso e provavelmente vou fazer mais sobre os Estados Unidos da América, porque é onde há mais informação também para certos casos, mas também está em, uh, em inglês, que eu percebo, não é? e aqui na Europa pode estar, sei lá, em línguas que eu não percebo, vai ser mais difícil. Mas não me quero focar só na América, eu gosto muito de fazer casos também da Europa que vou voltar a fazer, como fiz o primeiro caso sobre o primeiro serial killer da Espanha. Um, por isso, eu gostava de continuar a fazer isso para vocês virem aqui verem coisas novas não já que vocês conhecem eu acho que toda a gente faz sempre a mesma coisa e uh, precisamos de coisas novas não é? por isso estou aqui a Kelly Sawyer era uma rapariga cheia de vida cheia de energia ela gostava de música de dançar, escrever um, adorava morangos bacon, bifes muito parecida comigo, digo já, assim, que eu adoro comer e bacon e bifes, é a minha comida preferida. Uh, gostava de vários desportos, assim, ela fazia várias coisas, não propriamente como desportos, mas assim mais como passatempo e da fotografia. Ela tinha um gato que adorava, que se chamava Boots, uh, e, e ela tinha um sorriso mesmo lindo. Eu acho que, olhe para aquela rapariga, eu acho que ela devia ser super divertida e uh, não sei explicar... Uh, o sorriso dela aquecia o coração de, todas, de todos e eu acho que sinto isso nas fotografias dela. E ela tinha também quatro irmãos, ela era a mais velha de todas, era a única rapariga, o resto era tudo rapazes uh, e os pais dela também eram separados e voltaram a casar. Em 2016 ela andava na Universidade de Oregon em que ela nunca quis mudar por muito longe, ela quis ficar por lá uh, e ela morava tipo no campus da universidade, que já falámos sobre isso, aquilo é assim tipo na universidade, mas não, provavelmente na universidade, universidade pronto. com o namorado Cameron, com quem namorava há mais ou menos dois anos e tinha uma boa relação uh, com ele e uh, os pais dela até gostavam muito dele, ela queria ser dentista e por isso ela estava na universidade para ser dentista e também trabalhava como ajudante dos dentistas naquele momento onde tudo isto aconteceu e ela adorava o que fazia, era mesmo uma paixão que ela tinha e pronto hum, ok, agora, no dia 23 de julho de 2016 que era um sábado uma amiga dela tinha uma despedida de solteira e a Kelly estava convidada, mas ela na altura disse que não podia porque tinha coisas para fazer, mas depois, à última hora, ela mandou uma mensagem a dizer que afinal podia ir e eu estava muito entusiasmada por finalmente conseguir ir porque ela, era uma coisa que ela queria muito fazer. Por isso, ela foi lá até a um bar com as amigas uh, e viveu um bocado e depois até começou assim, a dançar com o um rapazinho e tal. E um, e um amigo do namorado dela viu a situação e avisou. Uh, entretanto ela também enviou uma mensagem ao namorado a dizer para ele ir buscá-la e, e ele foi lá mas eles discutiram durante o caminho e, um, e quando chegaram ao apartamento ela disse que ia apanhar ar um, mas isso era uma coisa que ela fazia muitas vezes mesmo. mesmo a família dela disse que era uma coisa que ela tinha por hábito fazer ela ia dar uma voltinha e voltava Passado um tempo o Cameron achou estranho, mandou-lhe mensagem a perguntar onde ela estava, para ela voltar, para não fazer isto, e ela estava muito chateada com ela e disse que estava a ficar sem bateria, se ele quisesse mesmo encontrá-la que a encontrar e ele até chegou um ponto, foi dar uma volta de carro e mandou mensagem dizendo não te encontro como é que é possível ali ela disse que ele estava a mentir e tudo e depois entretanto dela deixou de dar, só que ele não achou nada o que ele achou foi que ela foi dormir à casa de uma amiga que morava lá perto no dia seguinte ele volta a ligar para ela, liga, 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 o teu mal está sempre desligado e ele não achou isso muito normal porque ele disse ok, se ela foi a casa de uma amiga ela provavelmente ia carregar o telemóvel, certo? Ela não era a pessoa que deixasse um telemóvel sem bateria. Ligou aos amigos, ligou à família, tudo, nada. Nem a mãe dela sabia nada dela. Então, no domingo, o Cameron ligou para a polícia para dar como desaparecida. Procuraram por ela em muitos sítios, mas havia esperança dela segunda-feira aparecer ao trabalho, já que ela amava tanto o que fazia. A mãe da Kayleigh também já tinha ligado para dar como desaparecida nessa altura. A polícia começou por interrogar o Cameron, o companheiro, certo? Uh, que é sempre dos primeiros a serem uh, os, uh, interrogados, não é? Normalmente o companheiro é sempre com prioridade. E ele realmente contou da discussão que tiveram e a polícia não achou muita piada a é isso, não é? Porque tem ali um motivo, isto era uma discussão. E um, e então a polícia achou que ele ia ser um suspeito, mesmo a sério, neste caso, mas ele colaborou sempre com tudo, fez tudo bem com a polícia, um, por isso a polícia continuou com a busca. A, a Kaylee na segunda não apareceu ao, ao trabalho, então todos ficaram mais preocupados ainda, não é normal, então vamos lá continuar este, isto aqui porque realmente passa-se aqui é alguma coisa. Entretanto, na segunda-feira, por volta do meio-dia, apareceu uma mulher na esquadra que não parecia muito estranha para os polícias. Eles achavam que já a conheciam lá. Um lado, então, tiram ela para vir ver o que é que se passava. Um, porquê? Porque ela era polícia noutra outra esquadra. Por isso é que eles já a conheciam. E queria confessar algo que o marido tinha lhe dito de manhã. Uh, a mulher é a Isabel Ponce Lara ela veio conversar com o marido Evelyn Lara andou estranho o fim de semana inteiro e que na segunda, naquele dia não é? eles acordaram e ele estava mais estranho ainda e que lhe confessou que matou uma jovem e, mas que foi um acidente uh, e ela é segurança na universidade e andava com o carro do trabalho a fazer as suas voltas quando atropelou sem querer a, a jovem e que a matou sem querer e teve que esconder o corpo dela, e nisso disse que tinha que sair e pegou na arma e foi à vida dele. Mas a mulher ficou a dizer, mas como é assim? Tu fugiste? Porquê? Porquê, Porquê é que estás -me a me dizer isto assim? Porquê? Porque o, o Edwin Lara também já quis a polícia, ele estudou para isso e tudo, mas não conseguiu, então ele ficou por segurança. Ela, ela disse que no sábado às onze e meia da noite, mais ou menos, que lhe mandou uma mensagem que foi dormir. E no dia seguinte de manhã às oito ou às cinco acordou e ele estava na cama a dormir. E foram para a missa, com, como o é costume, aos domingos, que eles iam sempre à missa aos domingos. E ela disse também que ele parecia muito reservado naquele dia, mas eles também estavam a passar por um período complicado, ele tinha traído há uns, uns meses atrás. E, e pronto, ela também, entretanto, eles tinham-se entendido, por ela também não queria causar outra discussão. E à noite, ele até parecia estar mais animado e foram ao cinema com o um primo que ele chamou. Mas, depois no dia seguinte acorda e vai à beira dela e confessa-lhe tudo. Por isso é mesmo muito estranho. A polícia, entretanto, foi lá à casa deles e descobriu coisas, descobriu uma saca num janexo que eles tinham atrás da casa, com saltos altos, uma mala também com uma carteira, cartão de crédito, e o pior que fez a polícia ficar mesmo preocupada foi quando viram uma pedra com sangue, cabelo longo e loiro. Isto tudo era da Kaylin. E depois viram os sapatos de, 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 de trabalho dele que tinha sangue. porque que eles sabiam que era daquela? Porque tinha coisas dela lá, não é? Que eles sabiam que tinha o nome dela e tudo, não é? Um, eles descobriram algo que os fez ficarem ainda mais preocupados porque ele tinha uns cartazes de um ser aquilo que ele tinha feito uh, para uma escola quando ele andou a estudar... Um, e uh, a polícia ficou muito uh, preocupada, porque disse que este serial killer é alguém que fez os, os crimes parecidos com os que o Edwin vai depois meter, e notava-se nesse cartaz também que estava mesmo muito feito, muito uh, perfeito até, e que notava-se que ele uh, idealizava aquela, aquele serial killer. Eu vou dizer aqui a minha opinião. Porque hum, isto é um projeto de escola, ok? Nós temos que fazer as coisas bem feitas. Se as, os professores pedem para fazer um projeto sobre algum serial killer, como ele estava a estudar criminalidade ou polícia, sei lá o que é que ele estava a estudar, hum, ele não deve ter sido o único a chegar lá com um cartaz a dizer, ok, eu vou fazer sobre este serial killer um, um projeto. Eu penso que a turma toda tenha que fazer um, um projeto assim e, e por isso eu só acho isto um bocado normal, não acho isto assim fora de série que uau, ele fez este trabalho aqui tão bem feito e ele idealiza esta pessoa, vai fazer tudo igual eu acho que isto se é um projeto que a polícia ou alguém, ou o professor se é um projeto que o professor te manda fazer, eu acho que tu vais fazê-lo, não sei é certo eu acho que não, não, para mim isto não faz assim aquele sentido que a polícia vê mas eu não sou polícia não sou investigadora, não sou nada mas uh, para mim não quer dizer que ele seja fanático por uh, estas coisas mas ok uh, quando andava na escola tinha que fazer o que a professora dizia ou o professor e tentava dar sempre uma melhor para ter uma boa nota não fiz só aquilo, mas eu também nunca quis ser polícia, nunca quis fazer assim. Sei lá, eu não sei se eles tinham que estudar o que é que aquele que Killer tinha feito. E já para não falar, se vierem ver o meu computador, até vão achar coisas estranhas porque eu faço estes vídeos, eu tenho que fazer estas pesquisas. Também não, ninguém vai gostar de ver o que eu procuro porque eu tenho que fazer estes vídeos porque eu gosto de fazê-los mas realmente é suspeito se vir em... <risos> histórico, não é? Isso é algo normal, não quer dizer que eu sou uma serial killer que ela aí a matar ou isto ou aquilo só porque vou ver isto, ou, se... ou mesmo que eu não fizesse os meus vídeos, se vou ver um podcast ou um vídeo do YouTube sobre a... Se... A... true crime, não é? Se calhar interessa-me aquela, aquela pessoa, vou ver uh, ao Google como vou ver os famosos. Isso é coisas que podem acontecer, não quer dizer que nós somos logo suspeitos de fazer isto ou aquilo. Mas estou só a falar. E vamos voltar ao caso que é mais importante. Mas desculpem lá não, à parte que achei isto um bocado estranho neste, nesta investigação. Mas também a preocupação da polícia neste momento era encontrar o Edwin o mais rápido possível, com medo que ele voltasse a fazer a mesma coisa. Ok, e quem é o Edwin Lara? Uh, o Edwin Lara é um homem que nasceu em 1985 em Honduras, que foi para os Estados Unidos da América aproximadamente aos 7 ou 8 anos com a família para Los Angeles ele nunca conheceu o pai e foi criado pelo padrasto e pela mãe. E depois de Los Angeles eles foram viver para Oregon, onde isto tudo depois aconteceu. E ele também teve problemas com álcool e drogas e isso levou ele a desistir até da escola. E penso que isso seja um motivo porque é que ele não podia propriamente ser polícia, não sei. eu não consegui encontrar a razão porque é que ele não conseguiu ser polícia. E eu gostava mesmo de ter encontrado essa essa informação para perceber porquê, mas se calhar será por isto, não sei. A mãe dele descreve como um bom filho, que sempre se preocupou com tudo na família, que os apoiou muito financeiramente, sem se queixar, e que nunca pensou uh, de fazer algo assim, não é? E que a mãe e o pai passaram por algumas dificuldades por causa da sua do padrasto, um, e ele uh, nunca foi agressivo, nem nada, sempre apoiou financeiramente, uh, pagou renda, despesa e tudo, para ele não nos faltar nada, era um homem de igreja, tudo, cinco estrelas com é aquele homem. E depois ele conheceu a mulher, que é a mulher que foi confessar, certo? Um, a Isabel, e, um, e ela foi, e eles conheceram-se na igreja, eles os dois, e namoraram três anos antes de casar. Uh, os dois queriam ser até polícia. Agora, vamos deixar o Edwin. Vamos continuar com a história. Enquanto isto, o Edwin tinha ido à casa dos pais trocar de carro. E deixou o carro dele perto da casa dos pais e pegou o da mãe. Isso foi algo que a mulher dele fez. Falhou em falar depois na esquadra uh, porque não disse que ele tinha família lá perto, ele só disse que tinha família em, um, em Calif na Califórnia e que se suspeitava que ele até quisesse ir para lá depois disso ele pegou no carro da mãe e foi para um sítio à espera que aparecesse alguém e uh, esse alguém foi uma rapariga chamada Andrea Mace um, tinha 19 anos na altura e tinha acabado trabalhar de trabalhar Doze horas, porque uma colega estava uh, doente e ela ficou mais tempo. Doze horas, acabou de fechar a loja, entra no carro, tira uma foto para o Snapchat e uh, quando de repente olha para o lado e está um homem a é entrar por dentro do carro. Ela estava com a janela aberta e o homem abriu-lhe a porta por dentro. Esse homem era o Edwin Lara. Uh, ela na altura nem quis acreditar que era verdade. Pensou que era um colega de trabalho que estava a fazer alguma brincadeira com ela, não é? E uh, começou a sorrir até, uh, até ele apontar-lhe a arma à cara e dizer: começa a conduzir. Ela realmente começou a conduzir e tal, mas ele queria falar com ela e ela ignorava-o e uh, respondia-lhe o tempo todo. Foi um, um, ela disse que, ou achava que ia acontecer de qualquer maneira alguma coisa, por isso não obedecia nada que ele fazia praticamente. Mas ele depois também assustou um bocado, porque ele contou o que já tinha feito à Kaylee, e tudo que tinha feito, por isso ela começou a assustar-se um bocado. E uh, depois ele começou a ficar cansadinho, coitado, e depois teve que dormir um bocadinho. Uh, Mandou-a parar num hotel, e, uh, e ela foi para lá com ele, mas teve que se fazer de namorada dele e ele ameaçou, claro, com a pistola a dizer, se ela não fizesse nada tudo bem, que matava ela e aos outros entretanto, eles foram para o quarto e ele quis ir tomar banho e meter uma t por cima da cabeça dela super estranho, não entendo porquê mas, aqui vamos um, depois, nesse momento ele tinha algemado uh, na porta ele tirou depois de banho, ele tirou-lhe as algemas disse para ela ir tomar banho, ela disse que não queria nem morta Sobre morrer, do que ele vê-la nua. Por isso ele pôs nela e alismou-a cama e, um, e disse para ela tomar uns comprimidos de dormir e se ela não estivesse, não tomasse, que injetava os comprimidos. Porquê? Porque a mãe dele sofria dos diabetes e tinha seringas e comprimidos e assim para dormir também. No carro e ele pôs tudo. Ela tomou os medicamentos, não teve a boa opção, não é? E tentou ao máximo não adormecer, mas... Um, foi muito difícil porque ela tinha acabado de trabalhar 12 horas, estava muito cansada e os comprimidos começaram a fazer efeito, mas ela sabia se ela adormecesse que ele ia abusar dela, por isso ela estava cheia de medo mesmo. Depois, quando ele começou a lamber a orelha, não é? Uh, o telemóvel dela começa a vibrar, que era um, um despertador. Era ele que tinha o telemóvel dela, não era ela, claro. E ele, todo assustado, perguntou o que é isto. Ele pensava que era tipo alguém que ia entrar por lá, o hotel dentro, e ia para o quarto adentro e fazer alguma coisa. Ela teve uma reação espetacular, esta, esta raparia, ela, está, ela foi espetacular. Ela disse que era o alarme para tomar uma medicação de uma doença uh, sexualmente transmissível por isso o que é que ele fez, ele desistiu dela, tipo, deixou-a completamente de, na boa, tipo, não tocou mais, que ela se lembra, mas não tocou porque hum, ele tinha muito medo de doenças uh, sexualmente transmissíveis, mas a maneira que ela safou-se disto foi mesmo para mim incrível, uh, foi espetacular e isto é uma das coisas que eu digo que este caso é muito importante, mas eu vou falar mais disso no fim. Porque eu não vou estar sempre a parar isso para dar a minha opinião. Já dei demasiado, mas pronto. Mas depois disso ele também recebeu um telefone em espanhol e ele estava bué paranoico, tipo, falar uh, que tinha que ser lá, que tinha helicópteros e não sei o quê. Então ele decidiu abandonar o motel com a Andrea a meio da noite. O, só que o carro dela estava a deitar muito óleo e ela achou que também o carro daqui a mais ia parar. Por isso, eles tinham que arranjar outro carro. E ela Andreia na altura, até disse olha, pega um carro e deixa-me aqui com o meu carro e eu fico aqui, vai sozinho. Só que ele disse que não, que ela era o escudo humano dele, que se alguém quisesse lhe fazer alguma coisa, ele tinha ela. Entretanto, eles pararam noutro motel e viram o um rapaz a carregar o equipamento de trabalho, que ele, pelos vistos, era fotógrafo e era um papai seis da manhã, começou uh, a meter uh, o equipamento para, uh, para o carro, que era mesmo em frente à porta do hotel. E ele uh, virou-se para o rapaz e disse para ele dar as chaves do carro, não é? Só que o rapaz recusou-se, então ele uh, pegou e deu um tiro. Conclusão o que é que aconteceu ele não pegou na mesmo carro porque ele entrou em parafuso e eu, isto foi tudo para nada e o rapaz levou um tiro na barriga que só sobreviveu mesmo por sorte e este rapaz nem sequer faz o que veio fazer foi mesmo desnecessário e foram umas bombas de gasolina que estavam ali praticamente ao lado e mandou a Andrea entrar num carro que estava lá parado, nas bombas. Só que esse carro tinha três pessoas lá dentro. Então, eles entraram. Ela mandou ela entrar para a parte de trás e ele entrou para a parte da frente como passageiro e mandou a pessoa que estava lá, que era um rapaz de 17 anos, andar, começar a conduzir. E, de repente, ele depois ouviu alguém lá de trás a chorar, quando eu era a voz do rapaz. E ele disse ou tu mandas a tua avó se calar ou me já, por isso o rapaz também estava mesmo cheio de medo e um, conseguiu acalmar a avó, ao lado da avó estava também o irmão dele, mais novo e eles estavam a dizer que estavam... tinham ido buscar a avó uh, ao Canadá para ela viver a Califórnia a primeira vez e tal e uh, para deixar ir, que ela... Pronto, estavam cheios de medo, não é? E, e ele depois virou-se assim com uma conversa muito estranha E disse assim Vocês já alguma vez tiveram vontade de... De matar... Tipo, como se fosse assim uma coisa muito normal E depois confessou que já tinha feito isso à Kaylee, não é? Entretanto, o Edwin deixou, parou o carro e deixou-os sair um, ficou com o carro mas deixou os sair depois entretanto uh, mais para a frente o Evan pega no telemóvel da Andreia e começa a gravar um vídeo para um, dizer o que é que estava a fazer o que é que tinha feito com o que tinha sido um acidente tudo mais tudo mais lá lá, lá. e a uh, pedir desculpas e a dizer que tinha a Andreia mas que ela era uma boa rapariga, que estava a fazer tudo bem, para não se preocupar em que ela ia ficar bem. E uh, então disse que se queria entregar, pronto. E ele virou-se para ela e disse, olha agora vais publicar isto no teu Facebook. E ela disse que não ia fazer isso e ele apontou outra vez a Yama e disse, vais sim porque eu mando. E, uh, e disse, para meter o título, assassino à solta. Por isso, ela pegou e publicou no Facebook, só que ela mudou a privacidade do vídeo. Meteu como... só para ela. Cara, essa é a opção no Facebook, não é? Meteu só que só ela é que conseguia ver um, o vídeo. Porquê que ela fez isto? Porque ela disse que tinha professores, ela disse isso a ele, tinha professores, tinha... Um, tinha a família dela, tinha amigos, tinha uh, padres até, uh, tipo, bebe cenas e ela diz que não queria que ninguém se preocupasse com ela. Entretanto, ela, eles já estão em Califórnia, não é? E ele começa a andar super rápido, tipo, quase a 200 à hora e liga para a polícia a querer entregar-se disse o que se tinha passado e que estava a andar muito rápido e a mulher ao telefone disse para, para ele abrandar mas ele disse que só ia parar e abrandar quando lhe apetecesse quando ele tivesse preparado e mais nada Ah, e ele depois também entretanto a polícia conseguiu apanhá-lo mas ele disse que só ia parar no sítio seguro porque me deu a entender pelo vídeo e tudo aquilo era uma... uma porque há vídeos também da polícia a fazer a perseguição nele era uma autostrada muito movimentada, então ele diz que só ia parar quando se sentisse seguro para não meter ninguém em perigo. Mas não quer meter ninguém em perigo, mas está a andar quase 200 horas agora, por isso ok, mas quem sou eu. Ele pede para terem calma com ele, porque ele tem asma e é muito sensível, que a polícia tem que ter muita calma com ele. Uh, entretanto, ele passa o telefone à Andrea e para o carro. E por incrível que pareça, a polícia também prendeu a Andrea. E, uh, e quando ela pensou que estava tudo já pronto para ela, finalmente ia pedir para casa, a polícia me mandou para a prisão. Ela foi mesmo presa, tirou a foto da prisão e tudo. Mas depois de horas de interrogar, eles perceberam que realmente ela não tinha nada a ver, que eles pensavam que ela era ajudante ele, não é? Tinha feito tudo com ele, tinha ajudado em tudo. Mas não, eles disseram que ela realmente não tinha nada a ver, que era uma vítima no meio disto tudo, e deixou-a ir. Ele também foi interrogado há uh, muito tempo, quase seis horas, ou praticamente 6 horas. Uh, e ele falou, 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 muita coisa. Hum, e confessou mais ou menos à polícia o que é que tinha feito. Uh, mas a polícia não acreditou, ele disse o mesmo que a mulher dele, Isabela, tinha dito, disse que ela usava roupa, disse que ela usava roupa preta, que não a viu, que a atropelou, e saiu do carro e ela gritou e pediu para se calar e que ela desmaiou e ele meteu-a na parte de trás do carro. Isso é uma parte muito importante neste, neste caso, porque os segurança usavam um carro igual ao da polícia na altura, uh, portanto, atrás tinha tipo, entre a parte da frente e de trás tem uma grade com os carros da polícia e o carro polente não se abre e o uniforme dos segurança era igual aos da polícia, por isso ela deve ter pensado que ela era polícia, mas depois disso ele tipo... ele viu que ela uh, meteu lá no carro mas quando abriu a porta ele, ela começou a gritar como começou a gritar ele entrou em pânico e matou-a e escondeu o corpo dela atrás de uma árvore o mais importante na, para a polícia neste momento é encontrar a Kaylee porque eles estavam com medo que ela tivesse magoada em algum sítio mas possivelmente não podia estar uh, viva certo? nunca se sabe por isso, só disseram assim, ok, sabes uma coisa, diz-nos só onde é que ela está e ele disse, ok, vou-vos dizer quando puder ir para casa, casa que é tipo um, em Oregon, como ele estava em Califórnia, eu queria voltar para Oregon. E eles disseram que ia tratar disso e tudo, então eles trataram disso e ele fez lá o um mapa onde é que ela estava. Na, no mapa que ele, que ele um, desenhou, a polícia foi logo tratar disso. E, uh, e disse que tinha lá uma caixa de correio a dizer o número 18700 e disse que o corpo dela estava do outro lado da rua uh, desse, desse número, desta caixa de correio uh, mas depois a polícia descobriu que 187 é tipo um código de assassino de Califórnia por isso eles não sabem se ele fez propósito a nível de sabe-se lá, um, tipo um jogo se foi ele que soube o que é que estava a fazer, certo? Ou se foi coincidência. Mas depois, entretanto, ele mudou a história dele, de disse que a sufocou porque ela não se calava, dizia xarap, xarap", porque ela só gritava. Mas, entretanto, eles trouxeram um polícia que é tipo pastor ou padre na igreja que fez com que ele conversasse mais um bocado. Ele admitiu ter parado o carro porque achava que ela era uma prostituta dentro da universidade e disse-lhe que dava boleia e ela achar que ele era um polícia, confiou, não é? Não, obviamente. E depois pediu a ela para fazer sexo e ela recusou, obviamente. Ele aí acreditou que ela não era a prostituta que ele pensava que ela era e passou-se por porque achou que ela já tinha visto a cara dele e ia dizer alguma coisa, certo? Um, e acham que ele tipo, pegou, bateu-lhe com uma pedra na cabeça e se focou porque ela não, não se calava e depois de a matar ele abusou dela sexualmente. Para mim é das piores partes, aqui, é ele matá-la e depois não abusar dela sexualmente. Uh, mas pronto, para isto tudo acontecer o carro para mim, teve que estar parado, certo? Para ele ter uma pedra ali à mão, ok? É um bocado confuso porque, como, é, como eu digo, não há muitas informações sobre isto. E ele nunca admite ao certo tudo o que fez. Ele nunca vai admitir ao certo. E muita coisa é a polícia que acha que aconteceu porque ele, tipo, -me, conta-se meias as verdades. Quando foram a julgamento, foi tudo quase por água abaixo. E foi um grande problema porque ele no início tinha falado que queria um advogado. Um, nesse podcast tem as gravações dele a dizer ah, quando é que eu vou poder ter um advogado? E ele já estudou, uh, é segurança e tudo, a mulher dele era polícia, achavam que ele sabia os direitos dele e tudo, mas leram até lá na entrevista eles a lerem o, os, um, os direitos dele e tudo. Um, mas eles pensaram: pronto, ele só está a perguntar isto por perguntar, não é? Só que hum, na América, na, no, na Califórnia, principalmente, tipo, tem. Nas uh, primeiras, as primeiras três horas depois de entrar na, na prisão, tem-se direito a, um, a três telefonemas. Ou a um telefonema. Já não, acho que é a três, mas pelo menos um eu sei que é. Só passado muitas horas é que ele depois é que ele conseguiu falar com a mulher, não foi entre as três horas do início, foi muito depois, e aí ele disse que estava sempre a pedir um advogado e ninguém lhe dava um advogado, e estava todo chateado porque ninguém lhe dava o que ele queria, tatatá. Tá, tá. um, e aí a mulher dele disse, olha, nós estamos a tratar isto tudo, estou a fazer isto por causa dos anos que nós fomos juntos e assim, mas ok. Então ela tratou -o do advogado, só que à custa disto, a confissão dele não pode ser aceita como prova como ele não teve ninguém para defendê-lo ali, mas mesmo assim ele deu como culpado e foi condenado à prisão perpétua uh, isso é bom porque assim a família da Kelly nunca vai ter que passar por tudo outra vez uh, senão eles tinham que ir outra vez ao julgamento o tempo todo e assim por acaso foi uma coisa que graças a Deus ele fez bem outra coisa é que eles acham que o, o Edwin teve a ajuda de um primo, aquele primo que foi ao cinema com eles. Ele acha que esse primo aí foi o que o ajudou a mudar o corpo de sítio, porque eles depois mudaram o corpo de sítio. Ele matou no sítio, enterrou -o lá, mas depois ou escondeu lá o corpo, mas depois foi lá e foi meter lá num outro sítio mais seguro. Quando a polícia até foi encontrar o corpo dela, ele, eles disseram que ela estava tipo a se agatinhar, tipo como se quisesse sair e pensar que ela, possivelmente, não estava viva. Um, e esse investigador até diz que isto é um dos casos que mais me um marcou, mesmo. Uma rapariga nova, olhem, se vocês entenderam o inglês e virem quando o pastor está lá a falar com ele que é, pastor que é polícia não é a falar com ele ele diz-lhe mesmo achei arrepiei-me toda mesmo ele diz o que tu achavas que era uma prostituta era um, um anjo era tudo para a família dela era olhem eu não não sei agora assim também assim de cor, eu agora não sei tudo mas arrepiei-me Toda, toda, toda a maneira que ele, que ele falou, disse que ele decidiu tirar-lhe a vida e pff, eu nem queria trazer muito isso aí para aqui porque foi um, é bom, tipo a parte de ver um investigador defender tantas vítimas, eu gostei muito, que acho que eles nunca desistiram, fizeram mesmo muito, eu vi a, a entrevista entre eles os dois, a interrogação, mas foi bastante duro aquela parte para mim uh, perceber tudo que ele diz que é verdade em, para todas as vítimas e um, fiquei mesmo muito emocionada e, mas eu não, nem ia trazer esse assunto para aqui nem, nem tinha pensado em falar sobre isso porque um, por isso é que eu não sei isto de cor nem nada porque eu nem eu disse ok se alguém quiser ir ver, vai... Tem mesmo só a parte da interrogação. Precisam de ver o podcast para ver a interrogação. Podem ir ao YouTube, escrever Edwin Lara. E lá vai estar a, a, a interrogação. Uh, é quase uma hora, acho eu, Porque aquilo foi seis horas, mas eles fizeram um vídeo mais curto. Mas não é bastante tempo. Só se vocês estiverem interessados, para mim... Para esta pesquisa, eu não tinha muito por onde ir, eu tive mesmo que ver, mas não é algo que eu gosto de ver. É importante para estes casos saber isso, mas eu não costumo ver as, as entrevistas, é muito raro, porque eu não gosto de olhar para os assassinos, assim, tipo, vê-los ali, está-lhes a dar aquele momento. Não consigo muito. Uh, por isso eu evito muito fazer, ver isso aí. Prefiro ver as minhas, fazer as minhas pesquisas no Google e tal, mas não, não ir ver as entrevistas. Mas ali a polícia foi espetacular mesmo. Acho que não há nada a apontar, a não ser a parte de não terem dado um advogado a ele, mas conseguiram na mesma que ele fosse para a prisão. Por isso é o mais importante. Aquele primo que foi ao cinema com eles uh, é procurado, porque eles acham que ele o ajudou a mover o corpo da Kaylee uh, antes de irem ao cinema, ou depois, eu não sei, um, e esse primo desapareceu, tipo, até hoje é procurado e, uh, e ele fugiu, tipo, não sei se foi no um dia seguinte ou assim, logo, praticamente, disto acontecer, ele fugiu logo. Um, uns anos depois disto, em 2019, ele também fez julgamento por causa do rapto de Andrea, que foi só mais uma vez adicionado, mais uma prisão perpétua em cima, uh, e ela diz que até nem gostava de, de ter ido, que, que na altura não queria ir e assim, mas que depois até uh, decidiu ir. Uh, fez-lhe bem dizer assim, tu querias-me me sugar minha vida, quiseste me destruir, mas eu estou aqui, eu consigo, mas depois mais tarde eu vou falar sobre ela, como é que ela está. Uh, a mulher dele também desistiu da carreira dela, e ele destruiu a vida também desta mulher, que nem escolheu estar nesta posição. Ela desistiu da carreira porque achou que não era justo continuar a ser polícia, quando ela era... Mulher de um assassino, e uh, eu entendo perfeitamente o que é que ela quer dizer com isto, uh, mas ela ainda assim é muito criticada por outras pessoas que acham que ela não deu as informações todas que devia ter dado, uh, e outras coisas. Mas a polícia diz que ela fez o correto, que sabem de muita gente que nem sequer se andar a trabalho de ir à esquadra entregar o um marido e um, iam dizer, não, ok, ficámos aqui, está-se bem, vamos fazer de conta que não aconteceu nada. E ela foi, e uh, eu já tenho disse dizer que aquilo foi meia hora depois de ele sair de casa, por isso ela fez o correto. Falhou, se calhar, na, na parte de não dizer que ele tem, tinha a mãe dele lá a viver, não é? Mas ele fez o que pôde, ela fez o que pôde, acho eu, não é assim? E ela não, não escolheu estar nesta posição, ela escolheu casar com um homem religioso de bem, não com este monstro que ela nunca sabia que ele era. As famílias das vítimas são as que mais sofrem no meio disto tudo. Só que eu acho que não podemos uh, também deixar de pensar nas famílias dos assassinos, porque eles só pensam neles, acham que têm que meter aquilo, mas os pais, os irmãos, os filhos as mulheres ou os homens não é? ficam a sofrer com isto um, ele, quantos é que sabemos que escondem isto as famílias não é? e, um, e depois mais tarde as famílias sofrem muito com isto porque as famílias das vítimas elas são vítimas, podem sofrer mas as famílias dos assassinos é como se não tivessem permissão também para, para sofrer não é? Porque dizem assim, ah, mas tu eras família dele, mas não é bem assim, porque eles não escolheram isto, não foram eles que esta decisão. E por isso também tenho bastante pena dela, da Isabela, porque é muito complicada, é uma situação muito complicada. E depois tem outra coisa, nós sabemos, por muitos ser aquilo e tudo, que eles têm uma capacidade extremamente boa de esconder os demónios que têm dentro deles, certo? temos vindo a ter muitas provas disto, que eles são ótimos maridos, ótimos pais, mas depois vão para aí fora matar e abusar sexualmente de outras pessoas, por isso é complicado. Mas voltando à Kaylee, porque a história é sobre ela e eu quis sempre manter a história sobre a Kaylee, porque na internet só se fala de Edwin Laura e para mim devia ser mais sobre a Kaylee, e sobre a Andrea, Eu acho que nestas histórias que nos tanto a Andrea e rapaz que foi baleado num motel num hotel. Um, Não se fala praticamente disso, só se fala Edwin Lara, Edwin Lara, Edwin Lara Não, Kaylee Andrea são vítimas, ok? E para mim isto é o mais importante Por isso, este crime mexeu muito comigo que ela parecia uma pessoa mesmo cheia de vida, um sorriso maravilhoso, e era super nova, ela tinha 23 anos, ela era mais nova que eu. Um, na altura que isto aconteceu, ela é dois anos mais nova que eu. Por isso eu não sei. Ela sem dúvida merecia ter sido quem ela desejava ser, era dentista e continuar com o namorado ou não seja o que for, ser feliz e ele roubou-lhe isso né? por uma urgência uma vontade estúpida de matar e eu tenho muita pena que isto tenha vindo a este ponto porque um... mas isto é mais um exemplo que nem sempre é o companheiro por exemplo nem sempre é a pessoa que está ao lado mas um... Só porque tiveram uma discussão não quer dizer que sejam logo os companheiros ou as companheiras, não é? As coisas... Às vezes essas discussões levam a caminhos, não é? Porque nós estamos chateadas e somos teimosos às vezes. E principalmente eu, por exemplo, sou muito teimosa. E... Dizemos, não, não vou voltar. E, não, não, não. Mas depois para nós a temos e também sofremos consequências. E estas situações de discussões levam-nos às vezes a confiar nas pessoas que menos devemos confiar, não é? Por exemplo um polícia, que ela achava que ele era um polícia por exemplo. Por isso eu não sei e acredito que o namorado dela, o Cameron até hoje sente mal super mal por a uh, ter abandonado e nunca vai uh, conseguir viver com isso, acredito vai precisar de muita terapia já passou seis anos mas é uma situação muito complicada para o companheiro também ter que viver com isso. Eu não encontrei informações sobre o Cameron, onde é que ele está hoje, como é que ele se sente, nada. Mas o que nós podemos aprender com este caso, uma das coisas é por muito chateado que nós estejamos, não devemos deixar a nossa namorada sair assim. Eu sei que nós não vivemos na América, mas as coisas acontecem igual. E... Um, à noite, assim, opa, ela veio de, uma, de um bar, de, com vestido e tudo. Estava bem arranjada, é normal dar mais nas vistas. Uma rapariga jovem, bonita, vistosa, não é? E... No meio da estrada, sozinha. Isto é, é muito complicado, por isso tenham sempre cuidado com isso. Eu não quero que ele tenha culpa com isto, mas a verdade é que... Aprendemos com isto para a nossa vida. Por isso acho que hum, devemos ter muito cuidado com isso e mais vale termos cuidado do que depois termos remorsos para a vida inteira, certo? Hum, para mim outra vítima, que é o que eu estava a dizer, é a Andrea, que tem um longo caminho para, para frente, muito grande mesmo. Ela tinha apenas 19 anos, foi uma heroína para mim. Ela gosta também de true crime e isso foi o que ajudou a lidar com a situação. Um, por isso é que eu gosto de fazer o que eu faço, porque acho que estamos aqui para aprender também algumas coisas: como nos defender, como vermos uh, uh, reflex, não é? Uh, como vemos quando algo não bate certo ok, aquele nosso pressentimento oh, isto não está certo, não confias naquela pessoa e assim, estamos aqui para aprender essas coisas assim e como podemos evitar, como é que podemos agir naquela situação e para mim isso é o mais importante e por isso é que eu gosto de fazer isto e vir aqui falar porque ela é um exemplo de que nós podemos mudar também estas situações nós que fazemos o true crime estas histórias aqui elas as pessoas morreram e são trágicas, mas as histórias são para ser contadas. E para não, se, não nos esquecermos das vítimas, por aquilo que elas passaram e para serem é lembradas. Por isso, eu acho que se eles fizeram uma coisa que nós podemos tirar e aprender, já é maravilhoso. E uma coisa que o investigador disse da Kelly é que ela lutou, ela lutou mesmo. E eu acho que ela ela também ia acabar uh, por ser... Uh, se ela tivesse sido encontrada, se isto não demorasse só assim três dias, não é? Isto foi um espaço de três, dois dias. Um, acredito que ela um, tivesse sido descoberta e tivesse sido encontrada quem o fez, porque ela lutou. Ela deixou marcas uh, nas unhas e tudo, por isso é super importante essas coisas, mas agora vamos falar sobre a Andreia, já me perdi. Por isso, para mim ela é uma super heroína por ter conseguido sapar aquela coisa de uh, doenças sexualmente transmissíveis uh, e estar aqui para contar a história dela. Imagina assim ela ela fechou-se no mundo dela, ela sofreu muito durante anos. Ela fechou-se no quarto, não quis sair de casa, não quis fazer nada e um, perdeu o carro dela na altura também, não é? Por isso ela um, também sofreu bastante. E um dia ela acordou e disse, eu tenho que ter objetivos na minha vida e aí começou a ter objetivos na vida dela. Ela disse, ok, eu quero o meu carro, eu vou conseguir o meu carro. Agora ela diz que continua a ter objetivos e vai assim um passo cada vez para conseguir ir longe, não é? Ela diz também que não quer que ele ganhe, que não quer que ele pense que roubei-lhe a vida, porque ela, ela diz que não, que é uma lutadora, que vai conseguir e que ele não conseguia pô-la no chão. Hum, ela quer ser mais forte que isso, ele não a destruiu e isso para mim é muito poderoso que ela, que ela fala. Um, e tudo que nós passamos tem que nos deixar mais fortes, por muito difícil que seja. Mas mesmo assim, isto tudo mexeu muito com ela, obviamente. Uh, outra vítima para mim é o rapaz que eu o tiro, que nem se vê falar dele, mas que graças a Deus ele sobreviveu e fez uh, várias uh, cirurgias e um, realmente podia ter sido fatal mas ele nunca, vai, nunca recuperou, recuperou completamente, mas já voltou para a fotografia, já consegue fazer as coisas que fazia antes, por isso ainda bem, fiquei muito feliz de saber isso. Um, e a família da Kelly também fez terapia para tentar ultrapassar e viver com o que aconteceu, um, mas no meio disto tudo outra parte extraordinária para mim neste caso é que a família dela conseguiu uma lei no nome da Kelly. Foi aprovada que é uma lei que proíbe os carros de segurança serem iguais aos da polícia, os uniformes uh, também, serem, uh, também têm que ser diferentes. No carro não pode haver uma divisão como nos carros da polícia e não pode ter luzes em cima. Também tem de ter um GPS uh, nos carros e uma câmara a gravar. Uh, ou algum tipo de gravação em áudio um, e tem que ser feita uma, 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 uma verificação criminal e uma avaliação psicológica uh, penso que esta lei não existe ainda em todos os estados da América mas para mim já é um grande passo um, porque isto pode realmente mudar muita, muita coisa porque não faz sentido nenhum um segurança normal que nem sequer pode prender não é? Um, ter um carro igual à polícia, ter isto tudo, não faz sentido nenhum isto, mas pronto. Um, eles também receberam da Universidade 2 milhões de dólares por compensação por a culpa que tiveram no caso da Edwin Laura, por um, não terem feito o que deviam ter feito. O que eu também ainda não falei é que a polícia acha que ele pode ter cometido crimes semelhantes em Honduras, antes porque ele tinha fotos de um caso parecido de uma rapariga que foi um, encontrada um, atropelada e ela estava tipo nua ou assim, um, e ele tirou fotos e mandou para os colegas, ou tinha fotos pelo menos no um e mandou para eles, que eles não acharam piada nenhuma aquilo, mas na altura pensava que ele estava a gozar, por isso deixaram para lá, e a verdade é que não há prova nenhuma com esse crime, não sabem o que é que de que é que foi isso, e até hoje ninguém se pronunciou, por isso pode ser que não seja verdade, mas eu não sei. Um, gostava que não fosse verdade, sinceramente. Este caso é enorme, as informações que tem aqui é de um podcast, como já falei mas depois no fim, uh, o juiz do caso do Ed Laura diz que ele é dos mais perigosos que alguma vez entrou por aquela porta dentro do tribunal um, e acham que ele provavelmente se tornaria um serial killer, é o mais provável. Um, e para mim, isto é tão difícil este caso, porque esta rapariga inocente morreu por algo inexplicável e triste, não é? Esta família perdeu uma filha, uma irmã e nunca mais vai voltar a vê-la. Mas pergunto-me porque é que ele fez isto? Gostava de acreditar que a história dele fosse verdade, que fosse um acidente, mas não é. E ele tem momentos que parece outra pessoa, não sei explicar. Lembro-me um, um pouco o caso do Billy Milligan, como nós fizemos, não é? Que, que ele tinha várias personalidades. Um, e para mim é como se o Edwin tivesse duas. Uma que quer ser bom e o outro que quer fazer estas coisas. Um homem bom que quer, quer ser um homem bom casado, religioso, quer ser polícia, fazer as coisas certas, mas por outro que tem esta urgência e esta vontade de matar e de fazer mal. Por isso eu não consigo entender. Ele nunca mais vai ser feliz, isso eu tenho a certeza e espero sinceramente não é por ser má, mas é verdade. Uh, que ele uh, viva sempre com aquela imagem na cabeça que tirou a vida a uma jovem e que, que nunca mais a rapariga vai viver, não é? e que sofre todos os dias com isso uh, e que ele tenha uma vida muito longa de sofrimento na prisão e que nunca seja... e eu já sei disso que ele nunca vai ser libertado, não é? porque ele uh, não, não pode mesmo ser libertado, mas... Uh, é muito complicado uh, Uh, não tenho palavras para este homem, porque ele não parece uh, normal, não sei explicar isto. Ou... Não sei como é que ele quer ser bom, mas depois quer ser mau, mas depois deixa, uh, dá um tiro num, mas depois deixa o homem lá, mas depois uh, uh, rapta praticamente uma família inteira, mas depois deixa e sem nada. Por isso, isto aqui confunde bastante este homem... E acredito que a toda a gente, mas ok. Bom, como eu já disse, se puderem ver o podcast The Earth to Kill, muito bom para saberem mais sobre isto. Se não, eu estive aqui a resumir mais ou menos tudo. Tem as gravações da interrogação tenho na internet, basta ir ao YouTube e encontram isso. Um, da, da polícia ir atrás dele na estrada uh, do, da confissão da mulher dele por isso pronto uh, do podcast Urge to Kill um, parecia-me aquilo quando eu estava a ouvir como se também houvesse imagens mas eu não encontrei as, as entrevistas em imagem só assim um, um bocadinho, tipo 40 segundos ou assim, mas assim o inteiro não das entrevistas à Andreia, a família dela e assim eu não encontrei muito bem, mas só de ouvir, acho que também já se aprende muito, acho que ninguém merecia isto, nem a Andreia também, nem a Katie, nem o rapaz, nem aquela família de, com os, dos rapazinhos com a, a avó, eu acho que eles também ficaram com trauma para a vida, não é? Hum, graças a Deus não aconteceu nada, mas eu acho que... Nunca nos esquecemos de uma situação assim e ainda por cima eles serem tão novos é pior ainda, mas ok. Um, por isso tomem cuidado, não deixem a vossa namorada ou amiga andar à noite, sozinha na estrada, vejam vídeos, ouçam podcast para aprenderem sobre true crime, para saberem como se defender e estarem mais preparados e não confiem em todos mesmo nos que parecessem bons isso é muito complicado, é mais fácil dizer do que fazer, mas é o que eu posso dizer aqui, eu não posso dizer mais que isto, e, uh, e obrigada mais uma vez, até à próxima, eu tenho outro uh, episódio especial, tá, para vir o Halloween, eu não vou fazer nada sobre fantasmas e assim, porque não me apetece, uh, já tem muitos... Uh, canais a fazer isso e apetece-me uh, fazer uma coisa diferente que espero que gostem nada de lá para já uh, mas acho que vai ser fixe também uh, uma coisa nova que eu vou fazer aqui provavelmente vou fazer mais vezes e obrigada, até à próxima tchau obrigada